0: Portuguesas com História. É dia de conversarmos com André Canhoto Costa, o nosso homem forte da história. Viva! Quem é a grande figura que traz à emissão hoje? Nuno Alves Pereira, o Cavaleiro Monge, o Santo Contestável o herói de Alge Barrota e é uma personagem muito interessante da, da história de Portugal porque é uma personagem que corresponde ao fim do mundo medieval e quando digo ao fim, ao fim do mundo medieval digo ao fim do, do ideal de cavalaria e da honra e até de uma certa forma de fazer a guerra e de encarar a política e no Nova esperar embora tenha sido depois posteriormente canonizado e, e considerado um, um homem de, de fé, um homem irrepreensível do ponto de vista da sua espiritualidade, está de facto nessa fronteira da passagem do, do mundo medieval para o Renascimento. E, e, e quando digo que está nessa fronteira, quer dizer que do ponto de vista político e do ponto de vista militar, ele, ele é um homem que introduz na sua ação, aspectos que já não têm tanto a ver com o tal ideal de cavalaria têm a ver com um certo pragmatismo e com a capacidade de perseguir objetivos de forma decidida sem ter muito em conta o julgamento moral ou, ou nas palavras depois mais tarde do Maquiavel não tem muito em conta os meios desde que se atinjam os fins ele nasceu em 1360 ou à volta de 1360 não se sabe exatamente a, a data correta e era filho do prior do hospital portanto era filho uh, de, um, de um homem que tinha um cargo relevante numa das ordens militares que como sabemos eram ordens que nasceram nas cruzadas nasceram com o intuito de fazer a guerra santa e, e, e conquistar Jerusalém e que depois com a, a queda de Jerusalém e com a, a invasão de, dos impérios orientais e o domínio daquela zona do mundo do Médio Oriente pelos impérios eh, orientais e muçulmanos acabaram por regressar essas ordens religiosas à Europa e foram depois eh, instrumentos muito importantes no auxílio dos diferentes reis que, por exemplo, na Península Ibérica foram expandindo o seu poder e construindo os seus próprios estados. Mas isto é, é importante porque eh, o prior do hospital e, portanto, também o seu filho Nuno Alves Pereira eh, foram muito importantes na crise que em 1383 1385 iria assolar o reino de Portugal e é por isso que depois vamos ter a Barrota. E que crise foi essa? Foi precisamente uma crise de sucessão do poder do rei de Portugal e da forma como a nobreza se posicionou nas diferentes soluções que na altura apareceram para suceder ao rei Dom Fernando que morreu sem um herdeiro homem que pudesse imediatamente assumir o trono e portanto havia um contrato de casamento, enfim, relativamente complexo que dizia que uh, o poder ficava na filha do rei Dom Fernando, que estava casada com o rei de Castela, até o filho desse, desse casal, portanto, o neto do rei Dom Fernando, fazer 14 anos uh, e, falar de e passar... Dom Fernando, estou a falar Não. de Dom Fernando. Uh, e, portanto quando ele morreu, o rei Dom Fernando em 1383, e não tinha herdeiro, não seria essa filha que estava casada com o, o rei de Castela, eh, teria que se esperar que nascesse então um filho desse casal, eh, e quando tivesse 14 anos, o, o, o reino de Portugal passaria para esse, para esse príncipe. Como não havia, de facto, esse herdeiro já nascido... Eh, e, portanto, a, a coroa, o poder, não podia, não podia cair na rua, nem podia passar diretamente para o, para o rei de Castela, porque isso não estava assegurado de forma direta no contrato, a regência ficava nas mãos da rainha, que era a mulher de Dom Fernando, e que ficou viúva. Só que nessa indeterminação começaram a aparecer divisões na nobreza entre que solução é que, haver, é que haveria de se preocupar ou esperar que nascesse o tal filho desse casal da filha do rei Dom Fernando com o rei de Espanha e esperasse então que esse príncipe fizesse 14 anos ou então aguardar eh, serenamente também com, e deixar que a regência ficasse nas mãos da rainha Dona Leonor ou então uma parte da nobreza que queria arranjar uma outra solução com um filho bastardo eh, do rei Dom Pedro portanto o pai do Dom Fernando ou seja, um irmão do Dom Fernando porque havia pelo menos dois havia um filho da célebre neste castro um filho desse casamento, do rei Dom Pedro, pai do Dom Fernando, com a Inês de Castro, e havia um outro um, filho bastardo, irmão do Dom Fernando, do rei Dom Pedro, portanto, um filho do rei Dom Pedro, com uma outra mulher, que é o célebre mestre Davi. E é aqui que vai entrar o Nuno Novas Pereira: é que este mestre Davi vai uh, revoltar-se, vai assassinar o, o Conde Dandeiro, que era uma pessoa importante que na altura estava a auxiliar a rainha Dona Leonor uh, nessa regência, uh, no governo. E portanto, no Nova Espera vai vai aparecer e, e ser um nobre um, muito importante, até do ponto de vista militar, nessa solução de, de pessoas de origens muito diversas, desde os pescadores, desde os chapateiros, desde o povo mais humilde, até alguma pequena nobreza, e portanto o Nuno Novas Pereira vai também juntar-se a esse grupo para apoiar eh, o mestre Davi com uma solução eh, mais apropriada para que a Coroa de Portugal passasse rapidamente para as mãos de alguém que tivesse capacidade para começar a exercer o governo. E isto vai ser muito traumático, porque é, uma da, é um daqueles casos típicos de guerra civil, onde, onde vão uh, ocorrer frequentemente situações de irmãos contra irmãos, de pais contra, contra filhos. É exatamente o que vai suceder com o Nuno Pereira, em que o irmão mais velho, que passou a ser o prior do hospital depois do pai do Nuno Pereira morrer, vai ficar dos Até do, os, até do os cargos públicos passavam de pais para filhos? Uh, se, a, a questão dos cargos públicos na, na, na Idade Média e mesmo até ao Renascimento é uma questão complicada porque um, normalmente para já porque não se pode falar bem de cargos públicos, por exemplo, nesta questão das ordens religiosas, nós hoje dizemos cargos públicos mas o conceito público é uma coisa mais tardia e portanto o, a propriedade <risos> e o poder, mesmo o poder uh, régio era uma propriedade que passava de, de, de. era privada e, portanto, eu podia passar uh, uh, um determinado cargo para uh, os meus filhos ou eventualmente vendê-lo, como acontecia noutros países. Portanto, era a propriedade. O rei, quando conferia um cargo, conferia uma propriedade. E, portanto, por isso é que eu digo que não se pode bem falar de cargos públicos e, e geralmente, eles podiam de facto passar de pai para filho, embora depois houvesse houvessem algumas restrições jurídicas um pouco mais complicadas. Mas podemos dizer que passavam. De Pais para filhos. Aqui o que, é, o que é muito interessante é que o superior do hospital, o irmão mais velho, vai colocar-se ao lado de, do rei de Castela que defende o tal contrato de casamento e defende que se deve aguardar e, e, e que o, o trono deve ficar. Nas, portanto, nas mãos em teoria da mulher dele da dona Beatriz, até o filho de ambos ter 14 anos e portanto vai ficar ao lado dos castelhanos o, o prior do hospital, o irmão mais velho do Nuno Alves Pereira e Nuno Alves Pereira é aqui um lado de facto de conflito de geração, porque ele era de facto um irmão mais novo, sem uma solução evidente em termos de protagonismo embora tivesse casado com uma mulher relativamente rica, da de nobreza dentro de Douro e minho, vai aproveitar esta, esta revolução para ganhar um enorme protagonismo. E, portanto, ele vai, vai lutar contra o irmão e vai dizer que eu apoio o, o mestre de Visa rei de Portugal, independentemente da de, de restante família e do, e do resto da nobreza. E há até um episódio muito interessante em que ele vai dizer que até lutaria contra o próprio pai se fosse, se fosse necessário. E a verdade é que... Ele vai, de facto, ser importante porque vai ser o grande estratega de Alves Barrota, vai conseguir vencer uma série de batalhas e ganhar esse prestígio militar e depois acaba por ter o final de vida de recolhimento no Convento do Carmo e é isso que depois constrói a lenda do Cavaleiro Santo, que é muito uma construção, obviamente, de toda a vida dele, é o lado mais ideológico, talvez o lado menos construído e o lado menos autêntico ou mais artificial do ponto de vista da construção da memória histórica e quando ele morre em 1431, de facto, essa, essa memória já está a ser construída e, e, de certa forma, infelizmente, é isso que acaba por passar e não o outro lado de pragmatismo político que vale muito a pena estudar e, e analisar com atenção. André de Costa com as grandes figuras da história de Portugal. Um grande abraço. Até a próxima semana. Até para a semana. Portuguesas com História